0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver jour 26 du confinement numéro 2 Euh, on a l'occasion aujourd'hui de parler de pas mal de choses dans un instant on va voir Mathieu qui est au téléphone, enfin presque euh, en tout cas pas très très loin on va parler de de jeux Et puis on va avoir également Jérémy qui va venir nous rejoindre. Jérémy euh, s'occupe du foyer d'Armor LB Habitat. On fera le point justement un peu sur le le quartier qui abrite justement les studios de la radio 162.fr. On aura Claire dans l'interview 162% solidaire. Salut Claire
1: Salut tout le monde et oui, on aura aujourd'hui Agnès Lecomte qui viendra nous parler de Timiam.bzh, un site internet, un outil qui, met à dispo, qui est mis à disposition des habitants euh, du Pays de l'Orient pour s'alimenter de façon locale et plus durable.
0: Merci Claire. Et puis on va voir Jean-Marc aussi qui euh, va venir euh, nous rejoindre en fin d'émission pour euh, son billet d'humeur. Euh, on va prendre tout de suite peut-être euh, Mathieu qui doit être euh, avec nous. Salut Mathieu on va, le, on va l'avoir. On va la refaire. Salut Mathieu. Comme, comme on est en direct, on coupera au direct. Salut Mathieu.
2: Bonjour, bonjour.
0: On avait déjà eu l'occasion de se parler pendant le premier confinement. Euh, je rappelle un peu le, le, pourquoi vous êtes là. On, vous êtes le, le président d'une association qui s'appelle l'univers des Jeux, c'est ça
2: C'est exactement ça, ouais. oui. Alors.
0: On peut présenter peut-être l'association pour pour démarrer
2: Oui, l'association Univers des Jeux a été créée en juin 2018 euh, et elle est créée en fait pour rassembler des gens euh, sur l'univers du jeu, comme ce nom l'indique. Et euh, le but de l'asso, c'est que les gens se rencontrent et de créer du lien social.
0: Et donc le confinement, vous avez déjà permis pendant le, le, enfin, la première version du confinement, vous avez permis de, de développer un peu euh, une autre forme de participation euh, de vos adhérents, mais pas seulement. Euh, c'est, c'est à nouveau reparti pour, pour ce deuxième confinement
2: Eh bien oui, malheureusement, comme on ne peut pas se retrouver euh, sur des lieux fixes, euh, au dernier confinement, on a mis en place... Euh, un lien euh, par internet où on peut se retrouver, euh, se, discuter tous ensemble, se voir par caméra. Et euh, grâce à une plateforme on peut jouer à des jeux de société. Et du coup, euh, voilà, ça permet de passer le temps, de ne pas perdre le fil des rencontres et euh, de continuer à discuter tous
0: ensemble. Donc très concrètement, en fait, comment ça se passe il y a, Le lien il est diffusé ou sur, votre, euh, sur votre page Facebook, sur votre site internet
2: Oui, alors c'est sur notre page Facebook. Euh, c'est là qu'on communique le plus et du coup on peut se retrouver tous les dimanches de 15h à 19h. Nous on est là pour, vous, pour accueillir les nouvelles personnes, les personnes qui reviennent et euh, voilà. Et puis on, on, ça nous permet de passer une après-midi tous ensemble à discuter, à parler de, de choses et autres et de jouer à des jeux de société.
0: Ouais on ne parle pas que de jeux. Hein.
2: Non voilà le but c'est de, voilà, c'est de continuer à garder un peu le, ce fil un peu de discussion, de garder du lien entre nous. Et puis on accueille aussi des nouvelles personnes, là, depuis, le, depuis le nouveau confinement, on a des gens qui de Bordeaux, de Lyon, ah. des gens qui viennent de loin qui ont entendu parler de ça et qui, voilà, qui sont là et qui, qui passent des après-midi avec nous.
0: Euh, à quoi on joue d'ailleurs tiens
2: eh bien, On joue à un, peu, à un peu beaucoup de choses, il y a la plateforme qu'on utilise, elle a plus de 250 jeux, donc en une après-midi on n'a pas le temps de tout faire, mais du coup en fait on fait en fonction des envies, en fonction des humeurs. Voilà, on a envie de faire des petites parties de 5 minutes, on a envie de faire des jeux de 2 heures. Voilà, c'est en fonction des personnes qui sont là, en fonction de, de nos envies, tout simplement.
0: Mathieu, c'est gratuit faut La plateforme, on... enfin voilà, c'est libre Tout est gratuit, en fait. Nous, tout est, est gratuit
2: vous... Ouais, Nous, on est là pour vous accueillir, on est là pour vous indiquer comment ça se passe, comment ça marche. Et à partir de là, vous venez, vous arrivez à l'heure que vous voulez, vous repartez à l'heure que vous voulez. Et puis là, c'est tous les dimanches, mais si vous avez envie de continuer en semaine ou à d'autres moments, bah, vous allez rencontrer des gens qui. Et puis en fait, à partir de là, vous allez pouvoir vous donner d'autres rendez-vous à d'autres moments, et puis vous allez pouvoir continuer à discuter et à jouer
0: tous ensemble. Quand quand vous dites, Mathieu, on on discute, on discute comment C'est avec euh, avec un un, un chat, un un salon de discussion, ou est-ce que vous vous voyez
2: Alors, on peut se voir, on peut aussi tout simplement s'écouter. Effectivement, c'est une. En, en ligne, on met en place une conversation où on est tous ensemble. Où, et, puis, euh, et puis voilà, ceux qui veulent mettre leur caméra pour montrer leur petit chat, euh, montrer euh, ce qu'ils ont fait comme gâteau, tout ça. Voilà, c'est possible, c'est pas une obligation. Il suffit juste d'avoir une connexion internet et puis euh, voilà, tout est gratuit. Ouais.
0: Donc on, on jouera dimanche prochain
2: Dimanche prochain, on sera là dès 15h et puis euh, tous les dimanches jusqu'à au moins fin décembre, jusqu'à on espère un déconfinement pour janvier. Et sinon, on continuera.
0: Voilà, même si vous n'avez pas de chat ou pas de gâteau, ça marche quand même. Merci, euh, Mathieu. Merci à vous. Voilà, et je profite euh, d'ailleurs de l'intervention de Mathieu pour vous dire que vendredi soir, on sera en live comme tous les vendredis, et que vendredi justement, on fera une soirée euh, jeu. On a un partenariat avec le magasin de jeux de société à Lorient qui s'appelle euh, les Balivernes, et donc euh, ils vont, euh, voilà, grâce à eux, on va organiser une super soirée euh, jeu. Évidemment, c'est Radio 162, donc ça promet d'être quand même assez animé, comme on le dit. <rire> ça, ce sera donc vendredi prochain. Euh, dans un instant, on va retrouver Jérémy euh, au téléphone. On va faire un point euh, sur la réhabilitation du quartier, mais pas seulement. Aussi sur la manière dont euh, le foyer d'Armor euh, a pris soin de ses habitants pendant le confinement. Euh, mm-hmm. Ça, ce sera tout de suite après. Massey euh... bah, of Spring, tient justement, Come out and Play
3: rated
0: Spring sur Radio 162.fr. Si vous regardez votre montre et qu'il est à peu près 12h40, c'est que vous nous avez chopé sur le direct. Sinon, ben, c'est la rediff ce soir à partir de 18h30. Donc, si vous l'écoutez maintenant, c'est maintenant la rediff. Voilà. Euh, on va prendre tout de suite euh, avec nous au téléphone euh, Jérémy. Jérémy, euh, vous êtes avec nous Oui, salut. Alors, on va parler ensemble euh, bah, du quartier. Euh, je vais vous présenter, Jérémy, vous êtes euh, le directeur général adjoint des foyers d'Armor LB Habitat. Et donc c'est le bailleur social qui a en charge ce quartier du petit paradis dans lequel on fait cette émission aujourd'hui. Euh, on est... C'est bien là, du coup, euh, tout, est, tout, tout, est, tout est, j'allais dire presque nickel, les camions sont partis. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était pendant le premier confinement, c'était n'était pas le cas. Hein.
4: Non, 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 très clairement. Euh, effectivement, on a eu euh, un confinement avec une coupure de travaux qui n'a pas été évidente, ni pour les entreprises, ni pour nous, ni surtout pour nos clients. Euh, et puis, on a, pu, euh, on a pu reprendre et puis respecter les délais du coup de fin de réhabilitation. Euh, donc là, effectivement, on arrive à la fin, euh, à la fin pour le bâti et puis prochainement pour les espaces extérieurs.
0: Bon, tout s'est déroulé à peu près comme vous l'aviez imaginé, mis à part cette histoire de confinement qui est venue jouer un peu le, les troubles faites.
4: Euh, oui, alors dans l'ensemble, euh, et pour le retour que j'ai de nos clients, euh, on, a, on a des très gros points positifs. On a le système de chauffage qui est, euh, qui, qui est très efficace. Euh, on, a, on a regagné un confort, en tout cas nos clients ont, ont regagné en confort. Euh, voilà, je ne vais pas dire que ça a été aussi simple que prévu. Une réhabilitation en site occupé, c'est jamais, euh, c'est jamais facile. Mais euh, on a pu aussi avoir euh, bah, des clients compréhensifs et euh, qui nous ont même aidés dans la démarche en communiquant beaucoup, en nous informant des, euh, des difficultés.
0: Qu'est-ce qui reste à faire là aujourd'hui L'essentiel, vous l'avez dit, c'est est quand même terminé. Enfin, ce, ce qui apporte le plus, j'allais dire, de nuisances sonores, de, 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 de mouvements, de, de poussière, tout ça, c'est, c'est derrière, euh, derrière nous.
4: Ouais, oui, c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de camions et effectivement, quasi tout le monde est parti. Maintenant, on est rentré dans une phase de SAV, de service après-vente. Euh, donc, on a sollicité tous nos clients. Alors, Alban, qui est la conseillère clientèle, a sollicité tous nos clients pour, pour qu'ils nous fassent remonter, qu'ils n'hésitent pas. Euh, tous les petits détails, on est plutôt en phase gestion des, des, des réserves ou euh, des choses qu'on n'aurait pas vues à réception du, du logement. Donc, on a eu quelques, quelques éléments, une prise qui, qui il tenait pas trop bien ou euh, des choses comme ça. Faut pas hésiter à nous faire remonter. C'est le moment. Et puis on a une équipe de SAV euh, euh, du fournisseur qui vient et qui, euh, et qui répare.
0: Avant le, la réhab, il y avait un certain nombre de services. Je pense à la DAPI, la sauvegarde aussi qui est arrivée. Il y avait il y a le, y a le PIMS. Tout ça en conserve après la réhabilitation.
4: Bien évidemment, le but c'est de de travailler sur la durée, puis même c'est une expérience intéressante, donc on va va essayer de la reproduire sur, on a déjà commencé à la reproduire sur d'autres résidences, euh, puisque ça permet de conserver du lien, alors effectivement il y a le PIM sur sur l'aide administrative euh, pour pour les résidents du Petit Paradis, il y a a vous, (rire) il y a la radio, euh, qui bah, qui est un excellent vecteur de communication, Euh, là on est en train d'appeler un petit peu les gens pour savoir comment ils s'en sortent pendant le confinement pour savoir s'ils sont entourés, tout ça et puis très souvent ils font font référence à Radio 162 et et l'équipe qui maintient cette activité. Euh, Et puis, on développe, on va même un petit peu plus loin. C'est-à-dire que tout ça, c'est en place, ça fonctionne. On a des gens euh, dynamiques et motivés qui font en sorte que ça tourne. Et puis, euh, on on va rajouter, on est plutôt en phase de rajouter des services. services. Euh, Je prends, pour exemple, un partenariat qu'on a mis en place avec la médiathèque. Euh, L'objectif étant de... bah, On sait que les librairies sont fermées, tout ça. On sait que le livre aussi est un bon moyen de bah, de s'occuper aussi pendant cette période. Euh, Donc, on a décidé, bah, pour les abonnés, en tout cas à la médiathèque, d'aller chercher, de faire un petit peu le coursier. euh, Parce que la médiathèque est fermée actuellement. euh, Mais on peut aller récupérer euh, les bouquins, les ramener pour, euh, pour les résidents qui le souhaitent. Euh, c'est un exemple de service en tout cas qu'on met en place et je pense qu'on va faire perdurer Euh, et puis euh, bah dans notre parc, il y a le petit paradis mais pas que, Euh, on propose aussi un service, alors ce service de gestion administrative proposé par le PIM, c'est plutôt euh, qualitatif, mais on met en place un service euh, aujourd'hui, il est plutôt difficile de déménager pendant ces périodes de confinement, Euh, donc on met un numéro de téléphone à à disposition, une équipe qui va pouvoir euh, faire toutes les démarches administratives par téléphone à la place euh, des résidents, donc dans le cadre d'un déménagement, mais aussi euh, dans le cadre d'achats groupés euh, pour mettre en concurrence les fournisseurs d'énergie, d'internet, d'assurance habitation. donc non seulement on garde, mais en plus on essaye de développer au maximum cette offre de service.
0: Hum. Est-ce que vos bureaux euh, Jules legrand sont toujours euh, ouverts pendant le confinement Il y a toujours possibilité de prendre contact avec vous sur place ou c'est sur rendez-vous
4: Alors on, on privilégie le rendez-vous euh, de façon à pouvoir consacrer euh, un maximum de temps. Les équipes sont majoritairement sur le terrain, donc vous pouvez les croiser sur, euh, dans chacune des résidences. Euh, mais il n'empêche qu'il est tout à fait possible de prendre rendez-vous. Et puis euh, puis de s'installer à l'agence pour évoquer, euh, peu importe le sujet.
0: Parmi les les projets pour le quartier, Jérémy, ce sera ma dernière question. Il y a maintenant aussi à penser euh, les les abords, enfin l'extérieur des des bâtiments, le le lieu de vie. Est-ce que là aussi vous ferez appel, euh, comme vous avez pu le faire par le passé, euh, notamment avec le Conseil citoyen, mais pas que, euh, aux habitants pour se prononcer
4: alors, très clairement, on souhaite, et depuis le début, c'est, c'est une ambition, on souhaite co-construire les espaces extérieurs avec, euh, avec les habitants. Euh, donc, non seulement on les sollicite, on les a sollicités, on va continuer à les solliciter, mais on va essayer de mettre en œuvre avec eux. Euh, donc là, on en est à une phase où on a un petit peu recensé les souhaits de, de chacun. Alors, pour ça, on a quand même des équipes sur le terrain. Je, je citais Alban tout à l'heure, mais on a aussi Jean-Pierre qui est... Euh, qui est le gardien du petit paradis, euh, qui est très présent et qui fait remonter des informations euh, très souvent. Puis, on a eu l'occasion de faire quelques cafés complicités où on a eu des retours aussi des habitants. Euh, tout ça, on va essayer, bah, via une version un petit peu numérique ou digitale, euh, de proposer aux gens différentes atmosphères qui reprennent un petit peu leurs souhaits. Et puis, on va leur proposer de participer, euh, plus que de déjà de choisir, et puis, euh, puis de participer via peut-être des des associations ou autres qui pourront les accompagner, dans, y compris dans la réalisation.
0: Merci. En tout cas, euh, Jérémy, j'ai noté hein, aussi, peut-être qu'on aura l'occasion de, de refaire un point dans quelques jours, peut-être quelques semaines, avec euh, les équipes qui sont en train de passer en ce moment des coups de téléphone à, aux habitants pour savoir comment, comment ils vont. Vous avez déjà quand même quelques échos ou pas encore, Jérémy
4: Oui, ouais, ouais, on a un super retour comme au, comme au premier... Euh... Confinement, la différence avec le premier confinement, c'est qu'aujourd'hui, l'État a mis en avant la nécessité de maintenir des missions de services publics. Donc c'est vrai qu'on avait fait ces appels aux locataires, tout ça. Maintenant, on, fait, on réitère. Simplement, on les appelle toute la durée du, du confinement. On n'essaye pas de faire ça sur deux, trois jours ponctuellement pour voir comment les choses se passent. On essaye de maintenir un lien et on a une multitude d'appels qui sont passés chaque jour. On a un super retour. Euh, de gens qui sont globalement, pour ceux qu'on a eu, euh, plutôt entourés. euh, Et puis puis c'est toujours agréable Euh, d'échanger. L'objectif, c'est effectivement de s'apercevoir ou de de s'assurer que tout va bien dans les logements, mais c'est aussi bah, juste de rompre un petit peu l'isolement et puis de se prendre quelques minutes pour, euh, pour échanger, pour discuter.
0: Merci euh, Jérémy, bonne euh, fin de journée à vous. Bon, bonne fin de journée,
4: c'est midi, mais ouais. enfin,
0: si vous nous écoutez, hey, on peut nous écouter à 18h30, ça va permettre de pouvoir dire qu'il y a la rediff. Donc euh, bonne fin de journée Jérémy quand même. Un <rire> grand
4: merci à vous, A <rire> bientôt.
0: Allez, dans un instant ce sera euh, clair qu'on va retrouver pour l'interview 162% solidaire, on va parler d'une plateforme qui s'appelle euh, Timium. mais pour l'instant c'est un peu de musique avec, euh, je ne sais plus... Elle a... Allez, c'est un blind test. Ah, c'est l'homme pressé, évidemment, c'est fardaise. et peut-être même de nous découvrir, vous écoutez Radio 162, la radio des curieux. Et on est en plein milieu de l'émission La vie continue. émission que nous vous proposons pendant cette période de confinement. On ne sait pas ce qu'on fera la semaine prochaine. On ne sait pas si on sera là, si on ne sera plus là. Enfin, on verra ce soir. En attendant, on va parler de solidarité parce que c'est important et que depuis qu'on a mis cette émission en place, on essaye de... Filer un coup de main à notre manière et c'est vous qui vous en chargez Claire. Qu'on n'entend pas du tout, mais qu'on... Voilà. Appuie sur le non. bouton. Ça, C'est c'était bien. bon
1: <rire> Hop, ça y est, ça marche. puis souci <rire> technique. oui, exactement, <rire> Péric. On va parler solidarité avec une plateforme qui a été euh, lancée, entre autres, avec l'Orient Agglomération et l'Université de Bretagne-Sugne. Euh, pour cela, nous accueillons Agnès Lecomte, qui est avec nous. Bonjour, Agnès un petit souci technique. Non, il y a
0: pas de souci technique. On va la voir Agnès. Est-ce ce Est-ce qu'elle est connectée Agnès? Elle est connectée.
1: Agnès est connectée sur notre petit studio dématérialisé. Au besoin, je peux la lui téléphoner.
0: On va faire ça. On va faire ça. Comme ça, on sera sûr. Ça
1: va être aussi simple.
0: Mais du coup, je vais vous parler de l'émission de vendredi auquel vous allez pouvoir euh, les uns et les autres euh, participer. Quand je dis les uns et les autres, je pense à vous, hein, auditeur, euh, tout simplement euh, en jouant avec nous. Ouais, on va vous proposer des, des jeux, euh, bah c'est un peu des jeux d'apéro en hein, finale, hein, des jeux de brise-glace euh, qui vont nous permettre de pouvoir mieux se connaître, euh, vous et nous, ce sera à partir de 21h, on sera avec l'équipe habituelle, une grande partie de l'équipe des Colibris qui sera avec nous, alors évidemment pas forcément dans le studio, euh, protocole oblige, mais... Euh, Comme vendredi dernier, on aura un un petit peu tout le monde. Est-ce qu'on a réussi à avoir Agnès au bout du fil
1: Oui, tout à fait, nous avons réussi à avoir Agnès. Donc du coup, je réitère, bonjour Agnès Lecomte.
5: Bonjour Claire, bonjour à tous.
1: Alors, donc voilà, vous êtes euh, la personne, entre autres, responsable de la communication pour cette plateforme Timiam.bzh. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter ce que propose cette plateforme
5: Oui, alors teamiem.bzah, c'est donc un un site internet hein, que vous pouvez consulter de votre téléphone ou d'un ordinateur. Euh, Et donc, c'est un site internet qui vous permet d'identifier les producteurs euh, locaux qu'il y a euh, à à côté de chez vous. Euh, Et en plus de cette fonctionnalité hein, de de trouver des des producteurs locaux euh, habitant pas loin de chez vous, ça vous donne également des conseils et des astuces. Pour mener on va dire, une alimentation durable et locale. Donc, c'est une appli, enfin, un site web, on va dire, qui est là pour faciliter une alimentation durable et plus spécifiquement locale de la part des habitants du Pays de Lorient. C'est une appli qui a la particularité d'être construite sur un territoire très spécifique, hein, qui est le territoire du Pays de Lorient.
1: Et à ce sujet, du coup, donc, euh, il est composé ce site internet d'une cartographie, de différents articles euh, qui permettent de retrouver donc des producteurs, mais aussi des jardins partagés.
5: Voilà. Donc on a plusieurs rubriques. Hein. Si vous baladez un petit peu sur ce site timiem.bezada.ch, timiam avec un i et non pas un y, euh, vous allez voir que sur la gauche on vous propose euh, donc de faire euh, une requête soit par, euh, par localisation. Donc, vous pouvez demander à, à identifier des producteurs sur un, un, une localité donnée, sur une ville donnée. vous pouvez, euh, vous pouvez également identifier où sont les marchés. Où sont les lieux de vente, euh, par exemple, de produits bio, de produits vrac Où sont euh, aussi hein, les jardins collectifs et partagés Il y en a quelques-uns, notamment à Lorient.
3: Mmh. Euh,
5: voilà, donc ça, c'est les principales euh, choses qui sont renseignées sur la carte. Et puis après, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un filtre, par exemple, en, en, identifiant, euh, en faisant une entrée sur le bio, par exemple, si je souhaite euh, faire une requête uniquement sur des produits bio ça va vous sélectionner uniquement donc les, les points euh, qui correspondent à cette demande.
1: Alors cette euh, plateforme, ce site internet, il a été créé, euh, il a été porté par euh, l'université de Bretagne Sud. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer le concept, le concept pardon, de cette initiative
5: Oui, alors c'est vrai que c'est une initiative peut-être un peu atypique. Euh, parce que le, l'idée a germé donc euh, à la base hein, dans, dans la tête de chercheurs. Donc, donc je représente aujourd'hui cette équipe hein, de sept euh, chercheurs qui sont donc Université Bretagne Sud, euh, qui est implantée sur Van et Lorient, on va dire pour faire court. Oui. Euh, et également de chercheurs de l'Université de Bretagne Occidentale. J'aimerais qu'on les oublie pas parce qu'ils étaient euh, également très impliqués. Donc chercheur de Bretagne occidentale, université de Bretagne occidentale étant plus sur Brest, et donc on était euh, voilà une équipe de, de chercheurs et en 2018 euh, on a lancé cette idée de finalement euh, de faire un projet de recherche. Euh, qui soit le plus utile possible. Donc notre idée, nous, c'était de, d'identifier des outils qui permettent de faciliter une alimentation locale et durable pour euh, un habitant, pour un consommateur.
3: Mm-hmm.
5: Et on s'est donc rapproché euh, d'un partenaire avec lequel on travaillait déjà, hein, qui est l'Orient Aglo. Euh, on s'est également rapproché de Haloen, l'agence locale de l'énergie euh, de, de, cette, de ce territoire. Et donc avec ces deux partenaires, Euh, On a soumis un un projet euh, à l'ADEME, qui est un un financeur de de projets de recherche, en 2018. Et donc, euh, l'ADEME nous a a financé sur ce projet. Et donc, depuis 2018, finalement, c'est un travail qui est co-construit avec euh, les les équipes de l'Orient d'Anglo et d'Alohen. On a essayé de monter un site Internet euh, qui va nous permettre de répondre, nous, chercheurs, à des questions de recherche qui nous intéressent. Et puis, évidemment, au passage, on crée un outil utile euh, pour tout le monde. Et puis le projet s'arrêtant en 2021, donc l'année prochaine, on espère évidemment que euh, cet outil euh, perdurera hein, et sera repris peut-être par par l'Orient Anglo, enfin en tout cas c'est notre notre espoir. Euh, Donc voilà c'est une vision euh, de recherche on va dire utile, un peu ancrée dans les préoccupations réelles euh, des différents acteurs hein, qui, a, qui a conduit à la construction de ce site.
1: Et donc voilà, donc c'est vraiment une plateforme qui vous permet de, d'étudier la consommation un peu plus durable et sur une zone vraiment définie, donc le pays de l'Orient. Euh, comment, est-ce que vous avez une petite idée des, de l'utilité en fait de ces données, euh, des conclusions, des actions que vous allez pouvoir mettre en place Est-ce que vous avez déjà des petites hypothèses sur euh, la conclusion de l'étude
5: Alors, déjà, quelques mots sur l'étude que l'on va mener, euh, parce que peut-être que certains auditeurs ont été euh, amenés à voir les appels que l'on a lancés dans dans les médias. En fait, on a a recherché des des, des testeurs de cette appli, euh, de ce site web. hein. Je je dis appli, mais c'est vrai que c'est plus spécifiquement un site web. Euh, Donc, on on mène une expérimentation où, euh, en fait, on va observer euh, euh, les achats locaux, euh, locaux et durables de... 400 personnes à peu près qui auront installé l'appli et qui utiliseront l'appli. Donc, on va faire une première mesure au moment où ils vont découvrir l'application. Donc, c'était, on va dire cet été, à peu près l'été 2020. Et on va faire une deuxième mesure au bout de huit mois, donc au printemps 2021. Notre idée, c'est, on espère en tout cas, c'est, enfin, c'est l'hypothèse que l'on pose, c'est que les personnes qui ont utilisé cette app, ce site web, Ont intensifié leurs achats de produits locaux. Et pour être sûr que l'on mesure correctement euh, euh, nos variables, on va confronter cet échantillon de 400 testeurs avec ce qu'on appelle un groupe témoin, c'est-à-dire des individus qui, eux, ne ne connaissent pas ce site web et ne l'utilisent pas. Et on va également, sur sur ce deuxième échantillon, faire une mesure, euh, une première mesure et une deuxième. Euh, avec l'hypothèse sous la que ceux qui ont eu en main euh, le site web et l'appli ont intensifié davantage leurs achats de produits locaux et leur alimentation durable en général par rapport à d'autres, euh, d'autres individus. Donc on essaye de faire la démonstration un peu rigoureuse euh, qu'une application qui donne de l'information euh, simple et ludique et accessible euh, à des habitants permet bah, véritablement d'être un levier euh, pour euh, l'alimentation durable.
1: Merci euh, Agnès Lecomte pour cette présentation euh, du site web teamiam.bzh. Donc Pour rappel, euh, un site web qui propose euh, de trouver différents producteurs, des jardins partagés, en tout cas une aide de mise en relation pour consommer local et plus durablement. Euh, un petit mot de la fin peut-être Agnès, sur, euh, que, vous souhaitiez, que vous souhaiteriez partager aux auditeurs et auditrices
5: Petit mot de la fin, c'est que voilà, en tant que chercheur, je suis ravie de prendre la parole sur, la, sur ce média qui est la radio, et c'était peut-être voilà, un petit clin d'œil pour montrer que les chercheurs sont, sont aussi peuvent être aussi utiles pour répondre à des préoccupations tout à fait concrètes et tangibles, et donc le chercheur voilà, faut pas hésiter à les solliciter pour des projets de territoire ou des projets d'entreprise, on peut on peut avoir notre rôle sur, sur ces aspects-là très concrets.
1: Merci beaucoup et surtout donc n'hésitez pas auditeurs et auditrices à nous rejoindre sur la page Facebook Radio 162. Je te redonne la parole Pierrick.
0: Oui et puis préciser aussi que si on a envie de réécouter cette interview, on peut le faire en podcast voilà, Exactement. j'ai beaucoup voilà. de choses qui ont Sur été notre... dites hein, pendant l'interview, donc euh, je suis pas sûr qu'on ait bien tout, euh, tout retenu. Donc il euh, y a le replay, on peut l'écouter sans aucun problème ou la rediff ce soir. C'est ça. Merci euh, à vous deux, Claire et Agnès. Euh, là on va écouter un peu de musique et après ça on se retrouve avec Jean-Marc pour son billet du jour.
6: Trigueña encarnación Cuando se ponía a bailar No hace más que parar
0: Si je, bah tiens, j'ai regardé la température, il fait 9 degrés dehors. Moi, rien que là, j'avais vraiment l'impression qu'il était beaucoup plus chaud que ça. Hein. Bon, euh, c'est un le nom, donc euh, vous le chassez mes, vous retrouverez ça. On le mettra dans les commentaires euh, de l'émission euh, pour euh, trouver qui c'est. Alors, on va tout de suite accueillir Jean-Marc. Salut
7: Jean-Marc. Salut Pierrick. Bon, ça va ben, Très bien. Euh, Je me disais, tiens, euh, est-ce que vous m'accordez quelques secondes, Pierrick, avant euh, d'évoquer mon mon billet C'est Radio 162, vous avez deux heures si vous voulez. Ça marche, alors ce sera beaucoup plus rapide. Euh, Vous avez évoqué tout à l'heure l'émission de vendredi prochain, euh, qui mettra en en lumière les les jeux, et des jeux, si j'ai bien compris, pour briser la glace. Oui. Oui. Alors, une petite question comme ça, de Vinette que je vous pose, Pierrick. Oui. Euh, comment orthographiez-vous les brise-glaces Avec un Z, comme dans banane, non Alors, Brise,
0: Brise-glace. Brise-glace.
7: Alors, c'est une... C-B-R-E, c'est B-R-E,
0: comme le... Brise le, de le, le navire, vous savez. Ah, de bise, euh, oui, j'ai oui, 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 bien oui. compris. Je vois bien ce que, à quoi ça ressemble un brise-glace. C'est un truc, genre un gros cargo. Avec, voilà. euh, ou pas d'ailleurs. Ouais,
7: ouais. imaginez qu'il y en a plusieurs. Là, et alors, ah, dites... des brise glace Ah non, mais je ne
0: comprenais pas. Mais je... Oui, d'accord. Euh, bah, je ne mettrai pas d'ess à brise en tout cas. D'accord. Est-ce que je mettrai une. S bah, non, il va briser la glace. donc euh, bah, Je ne mets pas d'ess, ni, ni, ni d'un bout ni de l'autre.
7: Bah écoutez, je trouve que votre neurone euh, fonctionne pas trop mal, parce que vous avez raison. Mm. On ne met pas d'ess à brise, puisque c'est un verbe, et on ne met pas d'ess à glace, puisque c'est sous-entendu que n- ces navires brisent la glace. Donc bravo, ça fait... Euh, un point,
0: pour, un vendredi. Point pour vendredi. On peut, on peut ouais. le noter ah oui, quelque oui, part, oui. là, non, non, que on. j'ai un point d'avance, mais non, parce que... Euh, oh, non. Si, si, non, mais moi je m'en souviendrai, et je prends l'auditeur euh, à témoin. Bon, alors Jean-Marc, de quoi on parle aujourd'hui
7: et je vous trouve bien curieux, Pierrick, quand même. <rire> c'est curieux. Euh, c'est un peu
0: le moule, hein. c'est un marque de fabrique. Euh, radio 162, c'est la radio des curieux, je vous rappelle. La radio
7: curieuse. Ah tiens, voilà qui est intéressant parce que, figurez-vous, que je vais vous parler de l'incuriosité, Pierrick. Non, la curiosité, Jean-Marc. Non, Pierrick, je vais vous parler de l'incuriosité. Ça existe même ma... <rire> Je pas.
0: Vous avez l'inventé, ça, l'incuriosité.
7: Euh, non, parce que je maîtrise les brise glaces je maîtrise aussi l'incuriosité. Le grand Robert, figurez-vous, donc grand Robert de la langue française. Hein. Oui, oui, je suis allé chercher euh, chez le grand Robert, j'aurais pu m'en, m'en tenir au petit Robert. Alors, le grand Robert nous dit qu'il s'agit de la négligence, de l'insouciance d'apprendre ce qu'on ignore, un inintérêt. Baudelaire, d'ailleurs et vous vous en souvenez peut-être, dans « Les fleurs du mal, spleen et idéal » écrivait « L'ennui, fruit de la morne incuriosité ». Alors Pierrick, allez-vous laisser votre incuriosité m'empêcher de dire mon billet aujourd'hui Non, bien au contraire. Je suis un inébranlable curieux. Nous vous écoutons Jean-Marc. L'incuriosité est une absence générale d'intérêt, je viens de le dire, pour ce que l'on ne connaît pas une indifférence à apprendre, à s'instruire, à connaître. Mais comme l'ignorance n'est pas le contraire de la connaissance, l'incuriosité n'est pas non plus l'antonyme de la curiosité. En fait, pour définir le mot incuriosité, il en fallait déjà un minimum de curiosité. Vous l'aurez compris, il y a plutôt des aspects négatifs à ce terme d'incuriosité, à savoir la désaffection l'absence de curiosité, d'intérêt pour ce qui nous entoure, ce que l'on ne connaît pas ou qui nous dérange et dérange en particulier nos certitudes. Alors S'agit-il d'un désintérêt qui se teinte d'indifférence, de dédain ou de désinvolture Ce serait dans ce cas une forme de protection de sa personne qui justifierait de ne pas aller vers l'autre, une propension à rester centré sur soi, à rester dans sa bulle, tranquillement, sans questionnement ni prise de position. » Ignorer ce que l'on apprend, ne pas vouloir savoir pour rester innocent et pouvoir dire que l'on ne savait pas. C'est donc une forme de désinvolture surprenante, d'incivilité même et d'ignorance qui s'agrège à cette incuriosité, qui ne se nourrit pas, qui n'enrichit pas et qui ne partage pas. On a déjà tendance à dire, alors, vive les curieux Oui, Pierrick L'incuriosité peut être une invitation à se préserver et à perdre le désir de pratiquer le chemin vers la connaissance ou la recherche de la vérité.
0: Alors ça, là, on reconnaît bien Jean-Marc, tout de suite, les grands mots.
7: Vous trouvez, Pierrick Bah, Un peu quand même, non Ah bon Prenons un exemple. N'êtes-vous pas d'accord avec le fait que la connaissance rend responsable cela de façon générale, je dirais. Par exemple, si... Je ne sais pas que la maison de mon voisin brûle parce que je suis en train de dormir profondément, alors je n'ai aucune raison d'aller le secourir. Par contre, si je suis insomniaque et que je vois cette même maison brûler, la connaissance de cette réalité me responsabilise face à mon voisin. D'accord, jusque là ça va. Ainsi, l'incoriosité représenterait l'indifférence, un état sans douleur ni plaisir, sans crainte ni désir vis-à-vis de tous ou vis-à-vis d'une chose en particulier. Ah ouais. Un état dans lequel quelqu'un qui ne se sent pas concerné, aucun intérêt à quelqu'un ou à quelque chose, ce qui pourrait s'apparenter à une neutralité affective qui rendrait les personnes indifférentes à tous et à tout. L'individu qui se trouve comme un bouchon de liège sur l'eau, il dérive au gré de ce qu'on lui dit, de ce qu'il a envie d'entendre même. Le risque alors, en refusant de faire la démarche d'apprendre, serait de prendre pour argent comptant tout ce qui est vu et entendu. Et là j'imagine que vous me voyez venir, je pense notamment à la télévision et aux réseaux sociaux. Je sais pas ce que c'est. Vous aussi non. Dès l'enfance, par contre, et tout au long de notre vie, il semble que l'on naisse curieux. Il suffit de voir les bébés s'intéresser à tout ce qui passe à la portée de leur regard ou même de leurs mains, Et puis, euh, lorsqu'ils commencent à se mouvoir à quatre pattes et à tout explorer euh, au niveau de ce qui les entoure. Et puis ensuite, en grandissant, lorsque la parole arrive, ce sont ces questions sans fin telles que, « Dis maman, dis papa, pourquoi ceci, pourquoi cela
0: mmh. ?» Vous diriez, vous Jean-Marc, que l'être humain, c'est une
7: bête curieuse eh bien, oui, tout à fait. Et les travaux sur le fonctionnement du cerveau, et plus particulièrement l'identification des réseaux do- dopaminergiques... Comment Vous savez la dopamine <rire> C'est euh, la récompense que notre cerveau reçoit lorsqu'il interagit avec le monde. Eh bien, ces études le démontrent. Et d'ailleurs, ces recherches scientifiques ont été suivies de très près par nos industries, afin de nous fournir des pseudo-récompenses. En effet, qu'il s'agisse d'une publicité, de vidéos ou encore même, et c'est dans l'actualité en ce moment, de documentaires relatant des complots, toutes ces sollicitations sont calibrées et viennent nourrir ces mécanismes dopaminergiques. L'avalanche d'informations en continu peut-elle entraîner une certaine indifférence, un ras-le-bol devant la tâche à accomplir Trop d'infos diminuerait-elle la capacité à réfléchir euh, nous sommes des explorateurs, prêts à imploser. C'est ce que je comprends dans tout ça. Et dans une certaine mesure, vous avez raison Pierre. tout à fait. Notre curiosité est toujours sollicitée. L'incuriosité, dans ce cas, pourrait être choisie, vue comme une forme de protection, une soupape, une bulle salvatrice pour se mettre en repos, en dehors. L'incuriosité, dans certains domaines, peut libérer de l'énergie, du temps de la créativité, de l'espace pour autre chose, pour d'autres domaines à explorer. L'incuriosité pourrait être synonyme de discrétion aussi. Ce pourrait être une posture dans la relation à l'autre qui permettrait de lui laisser son espace libre. Ne pas être curieux dans une situation d'écoute ou d'accompagnement ne serait donc pas de l'incuriosité mais plutôt du respect. Il s'intéresse à l'autre et pose des questions, mais souvent en reprenant des propos en suspens, comme une invitation à poursuivre un développement, si cela est nécessaire et si cela résonne chez l'autre. Chercher quelque chose ne nous rend pas forcément prêts à trouver ce que l'on cherche. Ne rien attendre fait que l'on prend ce qui se passe. Il faut savoir s'ennuyer, il faut savoir aussi être incurieux. C'est une question de curseur, car on a le droit de ne rien attendre.
0: Bon... Et Radio 162 dans tout ça. Ici, si on tremble tous. là On est, ah bon, est transi. On...
7: Oui, c'est un peu Stupéfaite. vrai. Stupéfait. Oui, oui. Je vous répondrai en citant Montaigne qui écrivait bah, Voyons. Oh Que c'est un doux et mol chevet et saint que l'ignorance et l'incuriosité a reposé une tête bien faite. Et ce qui est très intéressant, c'est comment Diderot fait écho. À ce passage, en écrivant à son tour, l'ignorance et l'incuriosité sont deux oreillers fort doux, mais pour les trouver tels, il faut avoir la tête aussi bien faite que montagne. Par conséquent, Pierrick, comme pour le simple acte de respirer, il faut bien évidemment savoir inspirer et expirer. Il faut connaître le silence de l'incuriosité choisie pour s'enivrer du plaisir d'être curieux. Alors, oui, soyons curieux chez Radio 162, mais pas que. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette chronique, Jean-Marc eh bien, C'est votre slogan, Radio 162, la radio curieuse, la radio des curieux. Je pense que c'est toujours très important de faire une sorte de pas de côté sur... Euh, Le sens en général et sur les mots en particulier, Euh, ça nous grandit et puis ça nous fortifie dans notre direction euh, et dans cette volonté euh, tous ensemble d'être curieux euh, autour de cette radio.
0: Merci. Bon, bah, on peut la, on, on, on pourrait nous l'envoyer là par, euh, par mail, on va la mettre sur le site, parce que je pense que c'est intéressant qu'on puisse à un moment donné euh, peut-être euh, la, la relire. Ça marche en marc ou vous, vous voulez le garder euh, dans les limbes radiophoniques ah, Je sais que la question alors, est difficile.
7: Euh, moi je pense que, c'est, alors, je, je ne maîtrise pas la réponse tout seul, euh, je suis d'accord pour que l'on puisse euh, réfléchir à une, une réponse collective D'accord. Et je me plierai à la majorité. Bon en attendant, vous pouvez l'écouter en podcast à nouveau
0: euh, en allant sur le site radio162.fr. Que ce qu'on fait On se dit au revoir maintenant, quelle heure il est Il est 13h20. Bon, on écoute un peu de musique et je reviens pour vous dire au revoir, à tout de suite. exceptionnel, ça débat dans le studio s'il vous plaît, s'il vous plaît taisez-vous, taisez-vous, on va dire au revoir aux aux gens qui nous ont écoutés merci de votre fidélité Euh, on aura le plaisir de se retrouver demain maintenant, vous pouvez parler hein. Euh, c'est une blague c'est une blague Bon, attendez, que les micros soient coupés, et puis on va reprendre la conversation. Euh, vous souhaitez une très bonne journée à toutes et à tous. Une très bonne soirée si vous nous écoutez sur la rediff. Demain, c'est clair que vous retrouverez à cette même place avec des nouveaux invités. À votre place, Jean-Marc, ce sera Xavier qui viendra nous parler de nous parler de son humeur. Voilà. Euh, merci, Sidonie, pour la réalisation technique de cette émission. Merci à nos invités, Agnès, Mathieu. Jérémy, salut, à demain, portez-vous bien.
8: Alors, ouais, je me raconte, ouais, ouais, je déconne. Non, non, c'est pas l'école qui m'a dit que codes code, on m'a dit que le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Notre... Ouais, je me la raconte, ouais, ouais, je déconne Non, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette Sortez les briquettes sortez les briquettes. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville comme un goût de gêne quand je parle de ma vie comme un goût d'égreur chez les jeunes de l'an 2000 comme un goût d'erreur quand je vois le tour de suicide Me demande pas ce qu'il est plus casse des vitrines, tu parles la mairie Je suis qu'une artiste en devenir, hein, moi Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac J'ai que le rap mais je l'embarque Si je ne respire, me demande pas ce qu'il est pousse ça te passer les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite crise débrouille Moi, je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie, moi j'aime la rime. comme un goût de misto près des mers